1: únicamente quiero contar un poco lo que es mi experiencia personal y evolutiva en temas personales, espirituales, familiares o profesionales. Esta ponencia pretendo que sea fundamentalmente participativa, con lo cual, como antes decía, no quería que fuera una ponencia donde diera una lección magistral porque con las personas que me han precedido, francamente, es muy complicado, ¿verdad? Por eso quiero también... Eh, reconocer un poco ese tema. Hay una cosa importante, como ha dicho Freddy también, que eh, aquí esta ponencia está creada desde el corazón. La he cambiado 500 veces. La he cambiado 500 veces porque después de ver muchas personas hablando de, de comunicación, de muchas cosas aquí en la ponencia, pues realmente para mí es complicado eh, tener que, que rehacerla de nuevo. La he hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, hay una cosa importante que en todas las partes que he hecho está fundamentalmente corazón el, yo eh, presento un programa de radio que se llama Los trabajadores de la luz este programa de radio es, es el título que tiene porque creo que todas las personas que estamos aquí de alguna manera todos en general tenemos el compromiso de ser trabajadores de la luz como decía Merlin ayer eh, se está librando pues, eh, ella hablaba, hablaba ayer de la luz y el trabajo eh, si hay luz ...evidentemente, eh, es, es importante, pero ser trabajadores todos tenemos un poco la obligación de, de trabajar sobre, el, sobre ese tema. ¿no? Es decir, poder llevar a las personas que, 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 bueno, pues que están aquí o que están fuera de aquí, poder llevar luz... ...porque los que está, todos los que estamos aquí en general estamos comprometidos con la difusión de la conciencia. Es importante que todos los que estemos aquí, como ya digo, eh, hablemos de conciencia... ...y elevemos conciencia a los demás. Por tanto, es un compromiso que todos tenemos que realizar. Todos somos trabajadores de la luz. Ayer decía también el de que de Vicente que se está librando una batalla... ...muy importante entre el bien y el mal. Hacia ya tiempo, ¿verdad? Por tanto, es como antes decía también, si nosotros somos parte del bien pues tenemos el, el compromiso y, y la relación de poder realizar esa labor una labor de concienciación a, a las personas pero una cosa importante también es empezar por nosotros mismos porque si no empezamos por nosotros mismos realmente va a ser muy complicado poderla llevar a efecto eh, antes también comentaba de que la ponencia o la intervención eh, va a ser eh, participativa el hecho de poder contar mis experiencias físicas, eh, mis experiencias personales, espirituales, no es ni más ni menos un poco el reflejo de lo que vosotros podíais estar aquí contando exactamente las mismas. Porque estoy convencido que cuando todos y cada uno de nosotros estamos realizando os, o estamos pendientes de las señales que nos mandan, todos en general eh, eh, somos conscientes de poder recibir muchas, muchos mensajes. Por eso es un poco el porqué de los trabajadores de, de, de la luz ahora eh, quiero también ahora voy a decir conciencia evolución evoluciona medidas de comunicación eh, la, expandir conciencia es importante ¿verdad? Eh, todos los que estamos aquí eh, la expandimos como he dicho antes todos los que estamos aquí estamos evolucionando continuamente todos tenemos eh, una evolución que, que llevará a efecto en nuestro trabajo en nuestra, eh, nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida espiritual. Todos estamos evolucionando continuamente. El universo continuamente está en evolución y nosotros somos parte del universo. Es más, el universo no podía ser completo sin todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí. Los medios de comunicación, eh, pues, es, tenemos un compromiso también tenemos un compromiso si estoy diciendo que a nivel personal tenemos el, medio de, el, tenemos el compromiso de eh, perdonadme algunas palabras que la repita pero bueno es la primera vez que lo hago y por tanto os pido eh, si alguna cosa pues la digo un par de veces bueno entender un poco que estoy un poco eh, nervioso ¿verdad? los medios de comunicación también tenemos el compromiso de hacerlo entonces de eso va a ir un poco mi, mi ponencia agradecimiento bueno, yo antes, antes de nada eh, quiero agradecer a mis guías que están aquí presentes, eh, los, a los guías que han estado aquí conmigo y que están conmigo desde el principio su ayuda. Eh, también quiero agradecer a Ana Francisca García Treyes la oportunidad que ha tenido en, en hacerme, eh, en que haga este debut eh, porque para ella, supone un, para ella supone pues una especie de compromiso, una especie de y para mí supone todo un reto. Las personas que me conocen saben que soy fundamentalmente, o siempre he entendido que soy bastante tímido, me cuesta hablar mucho, pese a que haga programas de radio. No, para mí no tiene nada que ver. O sea, hacer el programa de radio puede ser fácil, pero esto eh, para mí enfrentarme pues, a tantas personas. Y después, siguiendo la estela de muchas personas que me han precedido, francamente es complicado. Quiero también agradecer eh, su presencia a todos vosotros que estáis aquí, algunos amigos que hay venido de Murcia, de Elche, pues a todos mi, mi más cordial feliz, eh, agradecimiento. Un agradecimiento que hago extensible a las personas también que han, eh, que me han dicho que ánimo, Antonio, que tú lo puedes hacer y que mucho ánimo. Por tanto, pido, pido un aplauso para ello, ¿verdad? Pido un aplauso para ellos, estén o no estén. Eh, antes lo he dicho pero eh, si no fuera por la persona que está a mi derecha creerme que esto no hubiera podido ser posible ayer decía sé que tengo que ir al foro y no sé por qué bueno hemos estado preparando esto hasta hace media hora o sea que pido una aplauso otra vez para Daniel bueno eh, ¿quién soy yo? bueno el... Muchos de vosotros, me, algunos me, me conocen, otros no, pero eh, quién soy yo, el, el hecho de poder estar aquí en este foro con personas prestigiosas como Melilin, como, como, como Paula, como Juan Cayola, eh, como tantas personas como eh, Enrique Vicente, como esas personas, pues evidentemente es para mí es un privilegio enorme. Eh, pues para esas personas que no me conocen, eh, me voy a presentar. Eh, me llamo Antonio Salazar presento programas de radio y los hago siempre desde el corazón eh, Ana siempre dice que hago entrevistas desde el alma y, y es verdad eh, las personas que están aquí eh, algunos, muchos los he, he conversado con ellos Celia, gracias por estar aquí un abrazo eh, también el, 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 ¿quién soy yo también? bueno pues el, sobre todo soy digamos un enamorado marido Soy un padre eh, afortunado y soy un abuelo en chochao perdido. El, eh, el otro día hice un programa de radio que decía eh, que la abundancia es la gratitud sin nuevo de abundancia. ¿eh? Pues yo he de decir que soy eh, muy abundante porque tengo muchos amigos y a todos los demás. Muchas, muchas gracias. Bueno, también eh, soy una persona que está en completamente siempre en completa evolución. Por eso va un poco mi ponencia también sobre eso, ¿no? sobre la evolución personal como antes comentaba y la evolución profesional. Como antes comentaba también, eh, continuamente estamos todos en continua evolución. Bueno, después seguiré un poco iniciando sobre este tema. Eh, ¿Cuántas te decía? El que estaba hablando de mis experiencias personales y vitales las quiero trasladar un poco como, como experiencias de vida en, pero como enseñanzas para mí ¿eh? no, no pretendo, como antes decía no ser eh, eh, imagen para nada ni, 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 ni un punto de referencia de nada ¿por qué y para qué estoy aquí? Eh, seguro que más de uno vosotros y yo eh, nos hemos preguntado muchas veces para qué estamos aquí en el mundo y por qué estamos. Eh, yo me he tirado, antes decía Freddy también, que estamos aquí para ser felices y para vivir. Coincido con él, ya digo que me ha fastidiado muchas partes de la ponencia. Pero estamos aquí sobre todo para ser felices. Eh, yo estoy aquí también eh, para aprender como todos nosotros, para aprender y para aprender a desaprender. Eh, todos tenemos muchas vidas que hemos tenido y todos eh, eh, tenemos una especie de revalia continuamente. De revalia continuamente porque si no evolucionamos en esta vida, pues evidentemente nos tocará como unos malos estudiantes repetir en septiembre. Eh, también el eh, eh, hay un tema que quiero eh, hablar también eh, que es lo que puede ser un poco la misión de vida hace hace dos meses o hasta hace dos meses hubiera pensado eh, que mi misión de vida es hacer lo que estoy haciendo en radio ahora estoy convencido eh, hace mmm, el otro este mes este mes pasado leyendo un libro maravilloso de Emilio Carrillo hablaba de un término que desconocía que era mensajero de esperanza. Mensajero de esperanza, eso esto, Yanet, va por ti. El mensajero de esperanza, él te lo dije, tiene una sorpresa para ti. El mensajero de esperanza es las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte y que hemos vuelto de, de casa. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte cuando tenía unos meses, cuatro o cinco meses, no, 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 no recuerdo bien. Estuve... ...muerto pues una media hora... ...una hora una cosa así... ...muchas veces a lo largo de mi vida me he preguntado... ...por qué, eso para qué era... ...pues ahora lo entiendo para qué... ...para poder llevar pues... Eh, o ...modestamente desde la... ...desde la modesta emisora de radio... ...que tenemos... ...o a nivel personal... ...poder llevar pues conciencia a las personas... ...puede parecer un tanto... ...un eh, tanto especial... ...pero estoy convencido que es así... ...ayer una querida amiga le pregunté ayer casualmente le pregunté por su marido y me dijo que después de un accidente que tuvo eh, está cambiado pues evidentemente ha vuelto de, de la otra de casa ha vuelto precisamente para eso esa es un poco la visión de vida que tenemos en mi caso particular estoy convencido pero la misión de vida general es tener como digo ser felices y poder echar una mano al que está al lado antes a, a Freddy hablaba de ese tema con lo cual, pues me, me ha encantado. Eh, hay un tema también que quiero... ¿Por qué el título de Conciencia, Evolución y Medios de Comunicación? Bueno, antes he hecho una pequeña referencia a eso. La, la, la conciencia... Los medios de, de comunicación en general, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que los medios de comunicación eh, eh, nos manipulan, no nos manipulan? ¿Tienen el compromiso de la evolución? ¿Pensáis que los medios de comunicación son humanos? Eh, me gustaría que me dijerais un poco vuestra, vuestra respuesta. Sí, que nos manipula, nos manipula ¿Perdón? Nos manipulan continuamente. Nos comparían con información? Sí, y pensáis también un poco eh, que los medios de comunicación eh, eh, son humanos están haciendo una, una labor, digamos, Lógica, concienciar y coherente. Perdón. Como... Muy poco. La mayoría miente. La mayoría miente. Y obedece. Y obedece.
2: ¿Qué es peor que mentir? Muy buena. Y obedece eh, al de arriba que les dice lo que si tienen no, que decir. Y si no, te corto la emisión. Y no, si no, <ríe> te quito la licencia. Si ¿A mí?
1: Bueno, si no... ah. Bueno, eh, eh, fijaros un poco, eh, eh, la verdad es que entre Freddy, eh, Marilyn, Enrique Vicente y vosotros me decís de sin ponencia, me, me da ganas de irme. <risa> ¿Sí? ¿Qué decías, aquí. ¿verdad? ¿No conocemos,
2: verdad? No lo conocemos.
1: ¿Eh? <ríe> quiero, quiero decirte porque precisamente iba a hablar de eso ahora. O sea, con lo cual, eh, eh, como ya digo, me, me, me dan ganas de irme. <ríe> me dan ganas de irme. No, 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 no sí. Bien, eh, evidentemente, como antes decía, los, los medios de comunicación continuamente están abriendo. Eh, vamos a distinguir diferentes medios de comunicación: la prensa, la radio, la televisión, Internet. El, los medios de comunicación es algo muy contado así, las como dice aquí la compañera eh, eh, somos eh, somos bichos raros no somos bichos raros en el sentido de que tocar el tema conciencial de tocar el tema del desarrollo personal tocar el tema del crecimiento personal o tocar el tema de la mediunidad eh, pues, francamente no se toca en ningún sitio eh, porque hay una cosa que creo que lo, lo tengo puesto para ahí. Eh, perdona Dani, porque me voy saltando de un sitio a otro, pero bueno. Eh, porque la, la conciencia no tiene difusión. La conciencia no tiene difusión, salvo casos muy aislados, como antes decía eh, Alfredo, a través de la televisión o de la radio, como nosotros. Continuamente están, se están aperturando nuevos medios en Internet. Pero siempre están hablando de lo mismo, pero no conozco o solo conozco un, un portal nada más que hable de conciencia. Soy espiritual, nada más, no, no conozco otro más. Eh, eh, por, ¿Y por qué lo hace siempre, como decía aquí el compañero? Pues lo hacen fundamentalmente por manipularnos, lo hacen porque para obedecer las órdenes de que realmente manda en, en, en esta historia. Hoy estaba leyendo eh, que en los grandes medios de me comunicación en España, Diez, solo hay diez grandes medios que son los que controlan el tema este. ¿Vosotros pensáis realmente que con el tema de la publicidad, con el tema de la confesión, como antes decía el ¿no, compañero, esos medios son libres? ¿Lo pensáis? No son libres. O sea, por tanto, la libertad es un factor sumamente importante. Cuando digo libertad, el final de la ponencia vamos a hablar sobre libertad, ¿verdad, Dani? Vamos a hablar sobre libertad. Eh, porque la libertad eh, o la conciencia para mí es libertad. Antes decía que quién era. Eh, el hecho de preguntar esto, porque yo siempre cuando participan las personas en la emisora de radio, les suelo preguntar quiénes son. Espero eh, no hay que coge los ajustes porque es que si no me pierdo un poco. Siempre, el, siempre les pregunto quiénes son. Pero cuando siempre les pregunto quiénes son... ...pero no para que me digan que son ingenieros... ...que son arquitectos, que son medio-pensionistas... ...o que sean lo que sea. ...lo que quiero es que me digan quiénes son ellos en el alma... ...no sé Pedro si te lo pregunté alguna vez... ...te lo pregunté cuando conversamos... ...creo que sí, ¿no? Entonces siempre le pregunto eso porque me interesa conocer el alma de la persona... ...y creo que es donde realmente está... ...está auténticamente importante... Eh, ...nuestras emisoras de radio contribuyen... Y esto quisiera por favor también que lo apliquéis vosotros, como antes decía Alfredo, al bienestar de las personas. ¿Cómo contribuimos al bienestar de las personas? Pues evidentemente con la difusión conciencial, hablando pues con, con estupendos eh, médicos homeópatas, o hablando con, con personas que llevan la conciencia a la práctica diaria, como amigo Juan Cayola, o también como hace eh, mi, mi amiga enseñada el de el alma Paula Guía. Que suele dar mensajes continuamente de ser el querido a muchas personas. Paula, gracias por tu labor todos los días, cada quince días. Te quiero. Amor. Te quiero. Bueno, el, la misión de vida. Bueno, hablamos antes mucho del tema de la evolución. Eh, quisiera que me dijerais, por favor, qué es la evolución para vosotros. ¿Qué, ¿Qué es la evolución para vosotros? ¿Qué pensáis de la evolución? ¿Qué pensáis? ¿Qué es la evolución para vosotros? ¿Perdón? Crecimiento. ¿Puede ser libertad también? Pues como, eh, como antes, eh, perdonando un poco las coletillas que, que, que añado, el, la, la evolución fundamentalmente es, es un amor incondicional para todos y cada uno de nosotros mismos. Por favor, si alguna cosa eh, el, alguien la quiere ampliar o le quiere añadir, Encantado de que suba y yo con mucho gusto en el sitio porque antes decía que, no, que mi intención era que, que participara ahí, un poco de alguna manera, ¿verdad? La evolución, como yo digo, es el proceso de aprendizaje. Como antes también eh, decía, yo, yo lo he dicho muchas veces, la evolución es, es estar aquí, es estar aquí ocupado un fin de semana entero... ...viniendo de Gijón... ...viniendo de, de Almádena, ...viniendo de Murcia... ...viniendo de Elche... ...la evolución es eso... ...es estar pendientes... De, de, ...de participar... ...y de compartir... ...es darse cuenta... ...de los aprendizajes... ...que cada uno tenemos cada día... ...y transmutarlos... ...la evolución es que... ...los temas... ...los temas que puede considerar... otra persona negativo... ...es transmutar... ...y darle un poco... ...uno no encuentra... ...ya lo sabéis todos errores no existen, existen aprendizaje, ¿verdad? pero ¿cuánto trabajo nos cuesta a todos a todos nos ha, nos ha costado aprender esa, esa pequeña máxima, de que las cosas tenemos que, que transmutarlas ¿Pero? ¿sí? ¿Yo? sube no, 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 no,
2: por favor pero
1: si sí, sí, pero sí, 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 si tú subes para mí me haces un favor gracias ¿cómo te llamas? Olvido. Olvido
2: Bueno, como él dice que hay que presentarse soy madre si tuviera que definirme como algo soy madre además de muchísimas cosas bueno, soy madre porque gracias a Dios soy mujer, porque si fuera hombre sería padre, pero simplemente me ha tocado ser madre igual que él gracias a Dios es padre y gracias a que somos padre y madre tenemos hijos y gracias a eso pues esto tira para adelante pues que si no existiéramos padre y madre me parece que aquí no funcionaría el tema pero bueno entonces en este proceso en el que estoy como madre pues tengo tres hijos dos hijos mayores y una chiquilla con 18 años evidentemente en este proceso de ser madre estoy aprendiendo todos los días y no conozco a nadie de este foro porque es la primera vez que, que vengo y he venido a evolucionar y he venido a aprender y he venido a transmutar todo lo que hay en mí que no me deja evolucionar y que no me deja crecer de tal manera que he venido a soltar mis mochilas para poder ser libre y desde mi libertad evolucionar y desde esa evolución trabajar por el nuevo mundo eso como madre me considero que soy una madre del siglo XXI que evidentemente soy madre del siglo XXI pero parí en el siglo XX pero ahora tengo que ser madre en el XXI porque como madre del XX no lo hice muy mal del todo tengo un hijo con 32 años y uno con 29 que se acaba de ir a la Universidad de Murcia a la UCAM que lo acaban de buscar o sea que muy mal creo que no lo hice pero evidentemente ese patrón es viejo, porque mi hija con 18 años, a la que parí contra viento y marea, uh, parí con 41 años y cuando técnicamente no era posible, hoy ingresa en la Escuela de Ingenieros, de la cual soy profesora. Evidentemente he de jugar dos roles fundamentales en mi vida. En primer lugar, mi rol de mujer en un mundo de hombres. Como es el de ingenieros industriales. Ese es mi rol de mujer. En segundo lugar, mi rol de madre, que es el más importante que tengo en este mundo. El rol de madre. Porque desde ese rol de madre transmito... Evidentemente, mi rol de madre lo juego porque soy persona, porque si no tampoco lo jugaría. ¿eh? O sea que doy ese aplauso a mi madre, que para eso me parió, y a mi padre que me engendró. ¿eh? Por favor. Eh, Sirva este aplauso para todos nuestros progenitores en nuestra línea de descendencia, ¿no? Así es, ¿no? Ascendencia, ascendencia perdón, ascendencia. A los descendientes que lo aplaudan también, por favor. Bueno, eh, en fin, mi proceso aquí, por lo que estoy, por ese proceso de transmutación y evolución que le ha contado. ¿Por qué pienso que el mundo está en evolución? Porque está en movimiento. Y una vez que el mundo está en movimiento, estamos evolucionando a todos. Y que no se paren, porque como se paren, estamos parados. Y si empieza a girar hacia el otro lado, involucionamos. Si involucionamos, que el Señor nos coja confesados. Que mucha gente está involucionando. Nosotros estamos intentando evolucionar frente a los medios de comunicación que pretenden que involucionemos. Por lo menos esa es mi teoría. Falsilla, pero es. Pero para la paño me vale. ¿Por qué digo que soy madre? Pues porque juego ese rol de madre desde la Universidad de Málaga. ...doy clases en la Escuela de Ingenieros desde hace 35 años... Soy, ...doy clase de Ciencias de Materiales... ...en la Escuela de Ingenieros Industriales de Málaga... ...y me llaman la mami... ...me llaman la mami porque ejerzo de madre... ...más que de profesora de madre... ...pero bueno, al fin y al cabo... ...¿qué son los niños sino hijos? ...¿y yo qué soy? ...por su madre profesional... ...la biológica la tienen en su casa pero yo intento profesionalmente ejercer de madre lo intento, a veces lo consigo, a veces no se dejan, a veces sí, a veces no por eso defiendo a la madre porque la madre es la madre tierra la madre es la mujer cuando pare la madre es cada uno de los proyectos que tenemos entonces, no sé creo que en el proceso de evolución que él habla pues necesitamos una madre que nos echa al mundo para que evolucionemos y necesitamos gente como él que nos ayuden a los del mundo mundial a que evolucionemos bajo la lucecilla que él nos enseña cada día, cuando los demás medios de comunicación no la pagan. Y dice esperaros esperaros que yo voy a encender una cerillica, no os perdáis, venid para acá. Y la enciende, y los que somos así como nosotros, que nos asustamos cuando no hay luz, os pues vemos la cerillica y decimos, mira, aquí hay una cerillica, vamos a rimarnos. De nada.
1: Entre los ponentes, los, vosotros, ma ella me dejó sin ponencia, estoy sin ponencia, ya, ya no sé seguir. Bueno, eh, el, hablando un poco, eh, también mmm, la evolución también puede ser, es importante pensar, evolución puede ser también coherencia. ¿Qué es coherencia? Pues aquí es pensar, hacer y sentir lo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos a lo largo de nuestra vida con personas? que dicen que son la leche eh, 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 encopetada y después ves que la vida personal no tiene absolutamente nada que ver con lo que pregonan por tanto la coherencia es algún factor que, que, que es también muy importante la evolución también puede ser hablar desde el corazón eh, la mamía está aquí hablando desde el corazón cosa que agradezco profundamente eso es, eso es evolución eso es reconocer antes decías de que yo era una especie de, 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 de cerilla, ¿no? Yo no soy de cerilla, de nada. Únicamente tengo el, tengo el privilegio de ser un modesto canal donde suelen intervenir muchas personas y con las cuales pues, son las que expanden su, su sabiduría y conocimiento. Yo únicamente soy un, un mero canal. Un mero canal como consecuencia, como he dicho antes, de esa vuelta del hogar que tuve cuando pues, era pequeño. Y, y por tanto eh, me supone esa, esa, esa ventaja eh, los medios de comunicación están siempre pendientes de muchas cosas que realmente importan poco me refiero a los medios de comunicación masivos ¿no? siempre están pendientes que si el gran eh, flipao que si la princesa del pueblo eh, que si las elecciones generales nos tienen materialmente engañados continuamente los tienen entretenidos, los tienen entretenidos pensándolos. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo claro y concreto de que no pensemos, de que, de que únicamente obedezcamos a las cosas que ellos nos mandan. Cuando muchas veces hablamos con muchas personas, me están hablando del último comentario de la boda del famoso de turno, que es famoso porque está en televisión, y está en y está en televisión porque es famoso. Yo creo que los medios de comunicación eh, tienen una labor mucho más importante aparte de eso. Eh, quiero eh, para que veáis un poco hasta qué extremo llega el grado de manipulación. Posiblemente lo que voy a decir ahora eh, puede no contar con alguna simpatía. ¿no? Eh, yo hace unos meses, hace, hace año y medio así, estuve haciendo un programa de radio que se llamaba derecho a hablar. Derecho a hablar en un programa de radio donde participaban fundamentalmente las personas que han sido perjudicadas por esa ley que se, la, la, se llama la ley de violencia de género. Esa ley estaba muy bien concebida, pero muy mal ejecutada. El, el, la ley que en principio estaba prevista pues, para defender a las personas que sufrían malos tratos, se ha convertido en un auténtico negocio por los medios de comunicación. Medios de comunicación que utilizan esas cosas porque cuántas veces... ¿vosotros pensáis que cuando asesinan a una chica que aparece en portada ¿os parece lógico eso? no, parece lógico, ¿verdad? pues eso tiene su, su función que la función clara que tiene es la de meternos miedo. después de eso, recordar que aparecen en los medios de comunicación campañas que organizan el gobierno de España hablando de esto por tanto, si aparecen en portada estos estos asesinatos, el fin ese es el meter miedo. Pero también después que, lo, que, el, que el Estado dé mucha pasta en campañas publicitarias, ¿creéis que es justo que se reciba los medios de comunicación masivos que reciban ese importe de, de esos dineros únicamente por defender los, sus intereses? ¿Pensáis que justo? No penséis que justo pues como eso va un poco eh, después, un poco la, la, lo que hablo de la molestia que los medios crean problemas y después dan soluciones a eso me refería otra cosa que hacen mucho los medios de comunicación es mantener al público en la ignorancia y en la medi mediocridad eh, los programas como supervivientes o los programas como gran hermano pues lo único que hacen es mantenernos en esa en esa mediocridad en esa, en esa ignorancia que tienen porque, antes decía el compañero también una cosa importante, eh, el hecho de que puedan tenernos en, en, el, en, en, ese, en ese estado, tanto es por su parte como por parte de los poderes hápticos que realmente dominan la historia, que, que dominan el, el mundo. Eh, muchas personas pueden decir bueno, que ya estamos con teorías conspiratorias, cosas así, cosas raro O que cuando haces este comentario con muchas personas te miran como un bicho raro dice mira, este es un chalao que está hablando de esto. Y, y realmente no saben que realmente es así, ¿no?, como funcionan los medios de comunicación. No hacen sino sufrir las indicaciones de sus auténticos amos. Somos en España 45 millones de habitantes. Eh, hay 10 grandes medios de comunicación nacional. ¿Vosotros pensáis realmente que son medios de comunicación van a soltar el, machete de, el machito de, 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 del tema, no les interesa, no les interesa. Otra cosa también que hacen los medios de comunicación es reforzar la autoculpabilidad. ¿Cuántos de vosotros habéis oído eh, que eh, cuando en, en, la, en la época de, de expansión anterior nos decían que comprábamos casas, duples, eh, coches maravillosos, viajes maravillosos? Y cuando vino esta situación económica, nos dicen que estamos en esa situación porque nosotros compramos eso mismo. O sea, por tanto, están reforzando continuamente nuestra culpabilidad. Porque una, un pueblo que se siente culpable es un pueblo eh, que, no, que, no tiene la, eh, que no tiene la capacidad de pensar. Me siento culpable, por consiguiente, no, no pienso. Me siento culpable y estoy pendiente de mi culpabilidad. No pienso en que realmente que las personas que dominan realmente esta historia me están manipulando. No sé cómo. Eh, ¿Tenemos te, te, más cosas, Dani? Eh, Como antes decía, bueno, los medios crean soluciones, crean problemas y después dan soluciones. Es ¿sí? la estrategia, estrategia de, de diferir. ¿cuántas veces los medios... fijaros en, en, la, en la pantalla señores telespectadores ya que no podemos mente, vamos a intentar confundirles eso es lo que hacen continuamente los medios de comunicación confundirnos continuamente ¿cuántas veces nos están diciendo dentro de un año esto era mejor o, o eh, tal impuesto estará dentro de un año ¿cuál es el objetivo de esa... Eh, de diferir esa, esa cuestión pues está claro dentro de un año tú no sí. sabes qué, qué va a pasar por tanto cuando pensamos a futuro pensamos que la cosa puede ir mejor con lo cual es otro capítulo más de manipulación eh, continuamente también se dirige a nosotros como público infantil eh, sin capacidad de rececimiento vosotros pensar también los canales televisivos yo tengo una niña que tiene siete años a propósito ahora quiero comentar un tema de, de, de mi vida. Hace, hace dos semanas, mi nieta eh, me decía, eh, tiene siete años, como ya digo, decía Cayetana, eh, ¿por qué las televisiones solo han de cosas malas? O sea, fijaros cómo una niña de, de siete años analiza y piensa exactamente lo mismo que nosotros y con, con su hipotética ingenuidad habla de esa de cuestión, ¿no? Puede ser mi nieta o puede ser cualquier nieta de vosotros. No tiene no, no que sea solamente mi nieta, es cualquier nieta de, de, de nosotros, cualquier hija de nosotros. Hay canales televisivos que emiten 24 horas ininterrumpidamente de dibujos animados. O sea, ¿de qué manera más importante de alinear a los críos? Es, es increíble cuando realmente se podía emplear con dibujos que son aberrantes. ¿De qué, ¿De qué manera pueden emplear los medios de comunicación en, en la auténtica formación, en la formación espiritual, en la formación personal, en la formación de crecimiento personal, en lugar de pensar en, 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 el, en el, no sé, en el... ¿Pokemon? ¿Eh? En el Pokémon, por ejemplo. O, o, gracias, no sé quién lo ha dicho. ¿Eh? Ah, sí, mi hija, bueno, a
0: ver.
1: Una persona para mi hija, por favor. Eh, entonces continuamente ya digo eh, nos alinean a los críos ¿qué están haciendo en ese caso? pues están, no es que estén están preparando de, de cara adentro de 50, 60 años, 40 años a que no piensen tampoco es decir, no solo ya se preocupan y ocupan de manipularnos a nosotros, sino también lo hacen con los críos eso realmente creo que debiéramos un poco, los padres los abuelos, intentar que los niños no estuvieran viendo ese tipo de, de, de... pensando un poco en la salud mental y en la salud emocional de, la, de los críos. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí. Hombre, Jesús, buenas tardes, amigo mío. Como
0: tocaste, yo un tema. Me gustaría... Sube, te acompaño.
1: Eh, eh, antes decía que antes decía que no pretendía ser ejemplo de nada si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo pues eh, encantado que sube que lo diga es decir que no no, no pretendo como no antes decía eh, ser eh, ejemplo de nada es decir, únicamente es una tiene el compromiso al principio de que fuera un, un, una hora participativa jesús cuando quiera
0: Buenas tardes, es un placer para mí poder dirigirme a este gran público que tenemos hoy aquí, que es un privilegio para mí y somos una gran familia, estoy seguro. Empezó en Gijón y, y continúa, como decían muy bien, evolucionando. Es fundamental. Y la coherencia y el aprendizaje. Que yo estoy aprendiendo constantemente de todos. Bueno, dicho hecho, eh, es que me diste pie para ello. No quería tampoco interrumpir ni, ni meterme en a quitar el, tu rico tiempo para todos. Pero mira, yo estoy aquí gracias a Ana Francisca García Treyes, que a través de Celia, que venía cuatro años aquí al foro, pues me lo contaba todo Celia. Entonces este año inicié el tema de apoyo porque me encantó el ver las diferentes formas de, de ver la vida y, y como digo yo, la comunicación es fundamental entre todos. Tenemos que aprender unos de otros. Esto estoy más claro que el agua porque... Me estoy viendo identificado con Antonio que decía y con todas las ponencias que vinieron hasta ahora y, y en, sobre todo en Gijón que, que fueron también muy buenos. Por eso digo esto porque está tocando un tema que a mí me, es mi propia vida. yo A los 16 años ya empecé en la radio, fue para mí un hobby porque yo estaba en la banca y era la parte económica para subsistir la familia y yo y me metí en la radio y imaginaos que fue con gente que después triunfaron plenamente Pedro Pablo Parrado ¿no? en, la, en Deportes después Asparo los ¿sí? lo saqué en la radio a través de los programas que hacía Parrado cuando fue para Madrid ahora 25 Deportiva la SER y bueno, después eh, Pepe Domingo Castaño fuimos compañeros a nivel de coordinación musical entonces estoy muy orgulloso de haber conocido personas muy importantes podía seguir así, Luis de Olmo Luis de Olmo, precisamente cuando tocaba todo ese tema, yo le dije en Onda Cero, precisamente cuando no quise ir a Onda Cero de la cadena Rato, que la compró la familia de Ramón Rato, el padre del que hoy está en actualidad, ¿eh? está en actualidad. yo conocí esa familia muy bien en Asturias. Por eso a Luis de Olmo le dije un día en Antena, a mí me ofreció la ONCE lo que yo quisiera dentro de Onda Cero, o sea que imaginaos con la experiencia que yo venía de atrás, de marketing, tema comercial y, y sobre todo de, de contactos pues, a nivel de empresas muy importantes. Y dije que no, dije que no porque varía más ser cabeza de ratón que cola de león, y que en y Gijón fue lo mejor que puedo haber hecho. Pero es que a Luis de Olmo le dije en Antena que, que no se podía ser libre, porque cuando le pagaba Rence atacaban a Rence, me acuerdo que en Carna Sánchez también atacaba a Renze, y a las pocas semanas sacaban unas cuñas, pero ella ya después ya había cambiado totalmente porque eran muchos millones de, de campañas. Lo que decía antes Antonio, muy bien. Luis del Olmo, Telefónica, José María García, todos ellos. Y un día le dije a la antena, pero Luis, ¿por qué eh, no te das cuenta que el cobrar de la publicidad es un marketing y, sobre todo, es que no puede ser libre? ¿Por qué? Porque, como yo voy a atacar a Telefónica si me está pagando al cabo del año muchos millones, como les pagaron a él. Miles de millones, la once, por salir de, de la copia. Entonces, eh, un día lo dije y después, en una presentación de un arquitecto en Gijón, me conoció por la voz, porque me conoce mucha gente así, sobre todo en Asturias y tal, y me dice, esa voz la conozco yo, ¿tú no serías el que puliste contra las cuerdas a Luis de y, y cuando se lo conté, recordamos aquella y tal. Entonces, yo le dije que era la voz de su amo, de alguna forma se lo dije, no directamente, pero después ya viste lo que pasó. ...yo conocía precisamente al socio de él... ...que era de Don Balón, fui balón. ...o sea que yo me salí de ese mundo... ...porque a la larga, lo que decía muy bien Antonio... ...los medios de comunicación tenían que... ...dar una, una semilla... ...sobre todo para los niños y para los jóvenes... ...empezar por ahí y después eh, luchar, reivindicar... ...solamente lo hice cuando perdí la visión... Eh, ...imaginaros que si yo me hubiera metido en la ONCE... ...el compañero que fue en sustitución mía... ...que era, me ofrecía el puesto de director de Alcalá de Henares... Me ofrecieron en la España en el 92 dos emisoras y cuatro en Galicia para inaugurar. Y como yo dije que no, me decían que me daban lo que yo quisiera dentro de la, ONG, dentro de la onda cero. Bueno, a lo que vamos. Al que fue detrás de mí lo quemaron. Lo que querían era puestos de trabajo para invidentes, pero para justificar muchos millones y no pagar impuestos al Estado precisamente. Y dicho esto, os digo, solamente me pude realizar cuando mi arma de trabajo, que era cara al público y que era la lista, eh, aguanté, renuncié a una cadena que me ofrecían en el Principado de Asturias, en Asturias, regalé las acciones y todo porque me dediqué a mi padre, no vine a Madrid porque si hubiera vino a Madrid, lo que decía Antonio, y me pude realizar con los jóvenes en las emisoras locales que ahí se hizo, voy a poneros un caso, yo por ejemplo me costaba dinero, hacía un magasín y llevaba niños discapacitados y lo hacía para los enfermos en Asturias y entonces Hubo un caso muy violento que sacaron los ojos a una niñina, Cristina Fajur, y la quisieron violar. Y yo organizé dos eventos que fue una maravilla todos los partidos y tal. Con esto ya termino ahora, Antonio. Y resulta que, en, que conocí una chica del PP que tenía cáncer y entre ella y yo hacíamos un programa y reivindicábamos de que los políticos compraban coches blindados en Asturias, se pusieron de acuerdo, y para los que iban de cáncer de llanes al que son una parte opuesta, iban devolviendo a las dos de la mañana y tal, y daba una, una sensación y una cosa impresionante. Bueno, pues de los dos con el programa sacamos a la gente de la calle hay la Federación de Vecinos, decían que no podían poner la radioterapia en Gijón, y resulta que después los vecinos, la Federación de Vecinos, fuimos a Asturias, al Palacio Regional, total que se consiguió la radioterapia, pero me, me cesaron el programa y todo. O sea, quiero decir el ejemplo de cuando haces una cosa y reivindicas. Sí, perdón. Perdón, perdón. Vale, solamente quiero decir que tenía razón Antonio y lo que dijo de aprendizaje, yo estoy aprendiendo constantemente y quiero deciros. Una vez me dijo uno que por qué hacía tantas cosas, que tal, que me equivocaba algunas veces y yo quiero equivocarme porque si no, el que no se equivoca es porque no hace nada. Gracias de corazón, salud y felicidad y palabra.
1: La, la, el, bueno, hay un tema también que quiero. Eh, eh, vale, que, 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 que quedan tres minutos, cinco minutos. En realidad nada. Muy breve. Gracias, sí. Bueno, el, me, me he quedado, me he quedado. No me lo podía imaginar que me iba a quedar con falta de tiempo. <risa> no me voy a quedar con, con falta de tiempo. Pero sí quiero terminar, eh, antes, eh, ayer hablaba ah, con, con Fina. ¿Dónde estás, Fina? Que no te veo. Fina, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Fina? Bueno, ahí estás, por ahí. Bueno, no te veo. Bueno, eh, sí quiero terminar con, con una canción. Y esta canción de lo que habla es fundamentalmente de libertad. La conciencia es libertad. El ser, tener evolución es libertad. ...y si yo pudiera poner... ...la verdad es que me he quedado sin tiempo... ...y está por ahí dando el follo, ...entonces... <risa> ...quiero eh, agradecer... ...a todos de verdad y corazón... Eh, ...vuestra presencia, vuestra asistencia... ...gracias a las personas que, que han participado conmigo... ...muchas gracias Jesús, gracias Mami... ...gracias a todos... ...y también... Eh, ...voy a poner una canción... ...esa canción para mí simboliza... ...lo que puede ser la conciencia... Esa canción eh, simboliza para mí lo que es la evolución personal de todos y cada uno de nosotros. Cuando quieras.